0: 我也是，可能幼儿园左右开始，当时应该是，就是觉得，比如说就是夹腿，或者说夹被子很舒服，然后我就跟那个隔壁床的六年级的大姐姐说，我说我教你一个很舒服的事势，<笑><笑>然后她整个人，她就愣着看着我，<笑>然后她说，呃，不用了，谢谢。
1: 浪潮不会停止，高潮不会结束。欢迎收听大波福娃。大波福娃是一档女权喜剧播客，我们希望用笑声对抗禁忌，用幽默消解规训。大家好，我是本期的主播桃子。这一期我们想来聊聊，我有不女权的性癖怎么办？呃，今天和我一起搭档的还有两位主播潘一和小勺。鉴于我们还是第二次节目，所以想两位主播要不要先介绍一下自己？
2: 大家好，我是潘一，我是一名想在操他妈的父权制和操我爸爸之间找到平衡点的女的。这句话不是我写的
0: ，这句话真的很精辟。大家好，我是小勺，我我是一个女的。<笑>好
1: 的，我们知道了你的 pronoun。<笑>嗯，我们这期聊性癖的东西啊，我我可能先自报一下家门，我是一个我是一个业余的 BDSM 玩家 ，BDSM 可能有些人不太。知道，就是文艺一点翻译的话，会叫性虐恋；然后通俗一点讲的话，可能就是大家会在一些猎奇的那种推送里面看到说，说字母圈的人怎么怎么怎么样，怎么怎么样，一些变态干嘛干嘛。对我就是其中一个变态。然后为什么想要跟大家聊这一期，其实是因为很有趣的一件事情，是我之前发现我有一些女权的伙伴嘛。他们知道我在，就是我在玩 BDSM 之后，他们会在跟我聊天的时候，就是既兴奋又隐晦的问我说：“我对于女 M 怎么想？就是我对于女性的受虐者这样的一个身份怎么想？”就不管我说什么，他们都会听得特别认真，然后还会做补充的那种。我就觉得这里边一定有故事。先谢谢我我的这两位搭档愿意来来上这个贼船，因为我感觉并不是所有人都能够愿意去把自己一些比较隐私的这种性癖，或者说性生活相关的东西拿出来聊
2: 。我想在在这一期开始之前，我想先跟我爸妈说两句话，就是如果你在听这期播客的话，请你现在马上点出去，不然就是后果自负。就是我们给两秒钟让我的爸妈先点出去，谢谢。嗯、um, ，OK， 他们应该走了，我们可以继续聊。Okay, 啊、所以现在的潘一就不是
1: 刚才的潘一
2: 了。<笑>没错
1: ，我是
2: 可以随便女儿们的潘一
1: 。那可能上来的话，就想要先先跟大家聊，就是你们大概是从什么时候开始有性的概念的？我觉得我可以先说，就是。我已经很模糊，不记得具体是哪个时间点，我有这种性的概念。但是我能够回想起来的，我好像上小学就开始自慰，就反正小学的时候我就记得我,我会自慰，然后当时还被我妈抓到过嘛，然后我妈就跟我说说你不要在床上给我扭屁股哦， oh. 所以后来我就很长一段时间就会把自慰这件事情叫做扭屁股，然后还出现过就是我上初中的时候。我有几个比较好的女生朋友，她就是其中有一个女生，就有一天跑过来跟我说：“桃子，你怎么走路的时候扭屁股呀？”我当时吓坏了，给我吓死了。我说：“我当时心想，<笑>你是怎么知道我走路的时候还可以？”<笑>嗯
2: ，<笑>我觉得自慰这件事情真的是我可能从小到大我都觉得我是唯一一个人在。思维，而且我觉得我可能更早，可能幼儿园的时候就开始了，就直到可能大学的时候，跟我的其他朋友在聊这件事情，发现每一个人都是很早就开始了。就这个东西真的要公开讨论才知道，就是就是不是你一个人。我觉得我可能跟你相似，就是我是先有性的快感才有性的概念的，就是我刚开始就觉得哦做这个东西很舒服，但是没有。就是跟性别和性爱就是对上好，我就记得小时候我特别喜欢看床戏，而且床戏它永远不会展示床戏的内容是什么，一般就是床。我小时候记得很深。对，而且是那种床戏的开始，就是一个男的把一个女的摁在床上，然后那个床床帘放放下来，然后就没有了。然后我小时候就是一直在幻想，在脑补，就是。他把他摁到床上之后，都发生了什么？他
1: 们一定在床帘子后面打牌，哈哈！肯定打得特别开心，床都在打牌的概率特别大，是的，嘎吱嘎吱
2: 。就是莫名其妙的，不知道他们在床上都干了什么。我就觉得就是这个东西很性感。我记得有一次我小学的时候在午休，然后我跟我姥姥在一起吃饭，看到了一个电视剧，就是两个人在床上，然后那个床帘被。放下了，然后我们吃完饭，然后我去睡午觉。然后我整个午觉，我的梦里都在想，就是这个床床帘放下之后，他们两个人到底在干嘛？然后我就觉得非常的 horny，
1: 所以就是很 confused， 在后面就在在在思考，说他们到底是打的争上游呢，还是打的斗地主呢？他也可能打的不拉机。<笑><笑>对，我感觉刚
0: 刚你们说也特别能 relate， 我感觉。我。我也是，可能幼儿园左右开始，当时应该是，就是觉得，比如说就是夹腿，或者说夹被子很舒服，然后呢就觉得这件事情是一个特别好的事情，值得推广。<笑>然后我大概小学三年级的时候，脱班的。就你们有午托班吗？我不知道。就我们那边有午托班，就是中午不在学校吃饭，呃，就十二点中午放学之后，哦，哦我们叫小饭桌、呃，就有一个小饭桌，对对对对对，就是在那个地方。哦，
2: 对我们也有小饭桌
0: 。对，就吃饭，但就不是，就是小饭桌。我们那边的那个就是是吃饭，然后还有地方让你午睡的情。式。对
1: 对对对对，我们也有的。我不知道，对
0: 你们也有吧？是不
1: 是？对对对，嗯、就是叫，就是最早的最早的淫乱场所。啊，真的吗？<笑>对我也有很多小饭桌，对我也有很
0: 多言论经历，在这种小饭桌。就是当时我们有两个校区，一二年级是一个校区，三年级是一个校区。然后当时刚到那个新的校区，新的环境，然后想交朋友，然后就跟那个隔壁床的六年级的大姐姐说：“我说我教你一个很舒服的事情。<笑>”<笑>然后他整个人，他就愣着看着我，然后他说：“呃，不用了，谢谢。<笑>”然、哎、后当时还心想，哎,哎呀，安利失败了。Oh 就是、后来回想起来，觉得哇哦，就是他没有，他没有当下，就是就是立马就是斥责我或者什么。我觉得也好姐姐辛苦了，挺不容易的
1: 。不是，我想问，那你这个朋友交到了吗？<笑>没有交到啊啊，不对，哦对，后来就会一起，
0: <笑><笑>后来就会一起打牌。<笑>
1: <笑>真的、啊，
0: 变变,变成不是变成牌友，就真的就是在午托班打牌，<笑>就是就是比如说大家带一副扑克牌，然后不睡觉就偷偷打牌，就真的打牌
1: ，拉床帘的打斗地主
0: ，<笑>斗地主
1: <笑>没有床帘，没有那么没有那么私密的这个小房间，<笑>
2: 太害怕了，我吓死了。
1: 我现在已经没有办法支持打牌这个运动 了， 说实 话， 我就不知道你如你如果有一天约我打(笑) 牌， 我我我是应该紧张还是应该兴 奋？ 总 之， 那我们说回人话 吧， 就 是， 呃， 你们从什么时候就是开始发现自己有就是比较特殊的性癖 啊？ 然后你比较常用的一些性癖有什么
0: 可能也是像刚刚说幼儿园的时候，就感觉就是在那个很小的时候也没有什么概念，然后也没有什么羞耻感，天马行空的想很多各种东西。我就记得当时看那个迪士尼的版本的灰姑娘的那个动画片，然后当时有一个场景是灰姑娘她为了参加舞会，她的动物朋友给她做了一条那个很漂亮的粉色裙子。然后她刚穿上这个裙子，就打扮的很漂亮，美美的，准备去舞会。然后到了门口，她两个坏姐姐发现她也要去舞会，然后很生气，上去把她裙子给撕了。然后就是那个场景呢，特别的，就是怎么说？我后来回去看了一下，我还是觉得它非常的有这个张力，就是她两个姐姐就是<笑>张力，你你你撕一条，我撕一条，然后就把它撕的就是团团转，然后她就很惊慌失措在那里。就就心爱的裙子被毁了，又去不了舞会了，很伤心。然后就是那个暴力也呈现的非常的直接。就虽然他那个裙子撕到最后，就他毕竟是一个儿童向的一个动画片，他还是没有撕出什么花来，但是就还是撕的很破烂。<笑> 对， 对， 然后他就穿着破破烂烂(笑)的裙(笑)子 (笑) ， (笑)就哭着跑回到房间。我当时每次看就觉 得， 哎 呀， 他好可 怜， 那个 姐， 他姐姐好可 恶， 他妈也好可 恶， 但是就是有一种莫名的爽感。然后我就记得小时 候， 因为我小时候就从来就很喜欢画画 嘛， 然后那个时候就偷偷的拿一张纸就画这个他裙 子， 我认为他应该被撕到的部分。对，就是一些同人的创作，然后画一些这样的画，画完之后觉得 OK， 这个要被发现，我肯定要被揍，然后就会就觉得这种这种这种这种想法，就既是我不知道它是一种羞耻，还是一种就是单纯的这个对事实的判断，就是我我被发现会被揍这件事情，跟羞不羞耻好像没有那么大的关系，所以我就会立马就把它画完之后爽过之后就销毁，非常可
1: 惜。所以说，小勺就是。从从刚才的这段分享就可以看得出，小勺不是一个女人，<笑>不喜欢被揍。如果是女人嘛，如果是一个非常……我不觉得。其实我觉得我，我我觉得我可能是就是，如果如果是一个特别有坏心眼的女人，她就会特意把这个留下来，然后爽第二次，就是被揍了
0: ，<笑>爽第二。对不起，被被家里人揍跟这个这位家被家长揍就没有 consent 了。我觉得就是。你不能选择被揍。我觉得我当时带入的视角，可能就我在想，我到底是带入的是这个灰姑娘的视角，还是带入她姐的视角？我觉得就是贝斯，我对我觉得对我来说，贝斯和丝比起来，贝斯感觉更爽。有人想带入裙子的视角，也、哦、可以带入动物朋友的视角。动物朋友怪可怜的，<笑>我忙活半天，<笑>啥也没。九九六啊，对呀、啊，好惨啊，还还被压榨。
1: <笑>我记得，其实其实动画片这个事情是很很有可能就是做到性启蒙的一个一个媒介的，因为我感我记得我小时候也有遇到过类似的经历，就是我,我小时候特别火的一个动漫叫动动画片儿叫《红猫蓝兔七侠传》，<笑>说实话，我现在说这个名字都觉得非常的羞耻。Oh my god！ 然后这里面呢，有一个有一个剑的传人，宝剑的剑啊，这个剑的传人叫做李莎，不对，莎莉，对不起。然后呢，他他非常的惨，他就被有一个就是他一个算是终极大反派之一的一个人把他就是各种吊起来打，就是那种字面意思的吊起来，吊在房梁上面，然后拿鞭子抽他。然后各种言语羞羞辱他怎么怎么样，然后我当时我觉得我当时看的时候就是觉得很爽，我可能第代入的是那种第三视角，就是在旁边观战就觉得很爽。然后我后来就我感觉后来我再去看的时候，我就会觉得就是他叫的真好听，我也想抽一抽试试。哦<笑>、oh, wow. 然后还有还有有一些人可能就会看到。就是《红猫蓝兔七侠传》对于有些人来说还是就是 furry 的启蒙，就 furry 可能也是 BDSM 里面的一个一个分类吧。就是你你动物化，就是他们会穿，就是完全是动物的脸和就是身体，然后但是会表现出一些人的形态的，比如说人的生殖器啊，人的一些就是身体形态啊，或者是走路啊之类的。就也是也是启蒙，就我不知道我我当时带入的是那种，就是有一点，有一点觉得，哎，他好惨，但同时也有一点，就是有一种跃跃欲试的感觉，就想，我要抽的话，我要怎么抽？<笑>对
0: ，我觉得这个这个这个这个觉得他惨跟想抽他是不冲突的，<笑>或者是想抽他<笑>想被抽，就是是不冲突的，不冲突，绝对不冲突，就他
1: 越惨、嗯、越想要参与这个。
2: 我小时候看动画片的时候，真的没有想这么多，
1: <笑>就是我完全你就是单纯觉得他惨。<笑><笑>对，
2: 但是我有一个就是真真人真事儿，就是我小时候跟一个远房表亲玩积木，这个远房表亲是比我大几岁的一个男孩，他就是一不小心把他把把一个积木摁在了我的身上，就是然后我当时感觉有点疼，但是也有点爽，然后我就说你能在。<笑>再摁我一下嘛，然后他就一直在摁，然后然后我说你可以多多拿几块积木摁在我身上了，就是我特别喜欢那种，然后然后我们就，然后他就很，就是他就很疑惑，然后他就就一直在摁，然后我还想让他就是摁在我的我的屁股上，然后我就趴在地上，然后他就把积木那么一直摁在我的屁股上，我就觉得好舒服，然后这个时候就是他的妈妈进来了，就是我的姨，然后就说。怎么在地上玩积木？然后就是就是停止了我们的这个这个行为。<笑>但是我现在想想想，如果没有一个大人进来停止我们的行为，我不知道就是还会还会继续到什么程度。嗯
1: ，完了，现在我又有
0: 第二个事情不敢直视了。<笑>我们现在有哪些大牌、积木<笑><忘了>、
1: <笑><特别>《宝塔图》、《地下传》？就是当时我记得还有还有我跟我。就是我一个很好的一个朋友，当时小学的时候我去他家，然后他就教我怎么玩四三九九，他就特别神秘兮兮,兮的，就是点开四三九九某一个标签页，然后就说这里边有好多好东西，然后我们两个就一起玩，就是一起玩，有的时候是我点那个鼠标，有的时候是他点那个鼠标，有些内容可能就是那种，比如说你要按照节奏，然后去抽这个女生的屁股。或者说你要你要拼一个拼图，然后你拼图拼对了，他就会脱一件衣服之类之类的。我们两个就就说内裤有点湿、啊，可能要去洗个澡。所以
2: 你们是真的洗澡还是假的洗澡？真的洗澡，就是真的很认真的洗了洗
1: 湿的东西。
2: <笑>天呐，你让我想到我小时候跟我小学的同学，然后有一天在家里，就是我们两个人，然后一起看床戏，都是那种。男男攻女受的床戏，然后看着看着，他说：“哎，我有点湿，我可能去厕所一趟。”我说：“你要去干嘛？”他说：“哦，你知道我要干嘛？”你说你不知道，就是我现在都不知道他到底要干嘛。<笑><笑>没有，但是我当时说：“哦，那你去吧。”然后他大概就是过了十分钟之后就回来了，所以我不知
1: 道他到底干了什么。不过说起来，就是我们现在去聊就是性癖的这些东西，你会感觉到。就不管是你现在也好，还是说你之前去看这些小的时候去看这些东西，你会觉得隐隐的觉得不对吗？或者说就是感觉到很矛盾吗？我觉得我
2: 小时候觉得不对，是因为我不应该看关于性的东西。我长大了觉得不对，是因为我身边的女权朋友，就是我完全是就是我的潜意识里，就是就是两个潜意识在。你的女权朋友都不打牌，对而且我的两个潜意识在。在打仗，就是白天我会就是嚷嚷着 me too， 然后就是谴责性侵啊、呃、或者施虐者，然后晚上就是觉得啊、呃、谁能来性侵一下我，就是非常非常的
1: 羞耻。这果然是一个爸妈不能听的节目。
2: <笑>对，而且我主要跟男人做爱，这也是一个非常就给我很多羞耻感的
1: <笑>东西
2: 。主要跟男人打牌，
1: <笑>男人的牌技
2: 好吗？不好。我跟桃子在在录制之前。聊了一下，我们就是我们性高潮的频率，然后发现就是我的少的可怜，你的
1: 少的程度是，我现在在吃抗抑郁药，然后我的高潮频率就是我我的性性唤起的频率就从之前的一天可能两三次、三四次，降到现在可能一周一次、两次。
2: 对，然后我就说，哦，那也很多啊，
1: <笑>所以。扎心了，我感到害怕。K，、okay, 那小勺呢？你会觉得你有的时候会感觉对自己的性癖感到矛盾吗？
0: 对，我觉得
1: 可能跟刚刚潘一说的不一样的点
0: 就是，呃，我之前多数的性经历都是跟女生，就会换这个角色，就比如说，就是跟我,我跟我的伴侣，不会去定谁是。一谁是零，谁是谁来做插入的一方和谁来就是被插之类的，就不会这样分，所以就大家就是轮着来，今天今天是你，明天是我，这会儿是你，明天这那过会儿是我之类这种感觉，然后就不会说觉得它是一个非常框定的那种权利关系，然后所以就这个层面上来说的话，就不会说有特别多的焦虑。但是如果要说性癖的话，我感觉就是因为我从小看那些，做一个二次元，接触一些奇怪的东西，非常非常的早，然后就会看很多很奇怪的，就是在这个虚拟作品里的奇怪的性癖。哦不，我觉得触手已经算是就是已经不算什么了。就是我可能上小学的时候，当时 Q 在玩 QQ 嘛，然后被拉进了一个什么二次元群，然后当时就群里面有人发了一个。呃， 漫画还是彩色 的， 然后我当时也没 想， 我就点进去下载看了。然后这个漫画讲的呢是那种富家千金被他的养父养大之后烤了吃的故事 啊， 这就开始秀色了。对， 是 的， 就是就 是， 我就可能在小学的时候看到了一个这样的一个 level 的东西的时候之 后， 可能再看啥就觉得。啊、uh, ，OK， 就好像跟那个在一比，觉得反正反正没吃人，对，就觉得好像还好，<笑> oh, 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 oh. <笑>对，然后就所以就是像什么，像你刚刚说什么触手或者什么，就后面还可能有看过一些那种比较，比如什么木蚕的那些的东西，然后就就那种的情节的话，就比如说是，嗯、呃，就 A 特别爱 B， 然后呢就要给他截肢，对，然后到最后就是。这个人他就是四肢都没有了，然后那个眼睛也被就是弄瞎了之类之类的，嗯、就是说实话，我其实特不是特别能理解，然后也不会觉得特别爽，但可能就是会很出于一个猎奇的心态，有时候会去看一些这些，就可能看的时候就是抱着一种哇、哦，这个大千世界无奇不有，觉得很神奇，感叹一下人物、人
1: 类、人种的多样性，是吗？人类观察的感觉<笑>，所以整个来说，就是你其实不是对你的性癖本身不是特别矛盾的，你不会觉得说你的性癖是接受不了的对。就可能我
0: 会把，比如说，就是在虚拟的作品当中去就是消费的这些东西，跟现实摘的比较开，就可能有一些东西是我觉得哦，可能感兴趣尝试，比如说。一些简单的 BDSM 的 play， 对，但是像截肢，对，但是像就是截肢或者这个就是秀色，<笑>对对对，是的，像这种的话，就肯定是没有任何的理由去尝试，也不觉得有。不要去尝试，就没有说到感兴趣到要去要去整这些，就是对有的东西可以就是可以看,看，<笑>有一些东西可以玩很多次
1: ，有一些东西只能玩一次。等会儿秀色是什么？就是吃吃人，不管是他死了还是生还是生着还是活着，对，就可能啊，就是他其实是从“秀色可餐”这个名这个成语出来的，中文是从“秀色可餐、啊”出来
2: ，cannibalism 对。哦、oh, ，我忘记英文是什么。他、啊、为什么有一个这么好听的名字
1: ？我也扯远了。我们其实说实话，反而是这种，<笑>我们今天应该也没有要聊这么这么这个暗黑的。其实说实话，我觉得反而是这种，就是特别特别极端的一些性癖，你知道是现实里面不会发生的，所以。可能会发生<音>，我
0: 就感觉就之前刷到过那种什么秀色吧，<笑>然后里面的人就在讲这些有的没的，对，但是可能就是套到自己身
1: 上不会套上去，对，对你就知道你绝对不会尝试，对吧？或者说是美女不会尝试这种东西，嗯、但是我觉得像是就是看看就过了对，对，但是我觉得像是潘一刚才说的。你拿积木可以摁在我的屁股上这件事情，它就是可能再会发生的一件事情。我觉得我也有类似的，就像是我感觉我对于自己的性癖是有是有矛盾的部分的。就比如说，我发现就是我其实两方都可以带入嘛，我也可以带入被动的一方，然后带入被动的一方的时候，我会觉得。就我会怀疑，不管是像是强强奸幻想也好，或者是被动被撕裙子也好，还是说触手 play， 我看很多的触手 play， 然后触手 play 也好，就是这种东西会在你冲完了之后，然后下来，你的脑子一旦开始上线，你就会怀疑说，我是不是还留有一些那种男权的余孽，在我的脑海里面，在我的潜意识里面。Oh. 然后我不是一个完美的女权主义者那种感觉，然后我带入主动方的时候，其实也会想说自己是不是成为了就是女权语境下面的一种他们去批判的那种侵犯者，因为我在主动方的时候，我其实我是通过去剥夺对方的，比如说身体的自由，或者说意志的自由，或者说我去强迫他做一些我喜欢但他不喜欢的事情，来去获得我自己的快感。换句话说，就是我是强奸犯那那一方，然后我就也会觉得说，这是不是有一种好像把自己带，好像我自己成为一个男的那种感觉，就是性癖幻想里边的那种常见的男的，就是我是一个侵犯者，然后我居然会对这种感兴趣，我也会觉得说，那那万一我刹不住车，我变成一个侵犯者怎么样？就也会有这样的矛盾在
2: 。我觉得这个好有意思，因为。我我们在聊不女权的性癖的时候，可能往往想到的第一个想到的就是强奸幻想或者怀孕幻想这种比较女生在一个就是被压迫、就是被制服的角色里，她其实是不是传统意义上的女权？那呃，我觉得作为女 S 也会有羞耻感，这是一个我们可以探讨的东
1: 西。我觉得可以先从就是 BDSM 是什么跟大家简单的说一下。BDSM 的话，其实的涵盖是非常非常广的，或者换句话说，任何带有游戏性质的，呃，有权利交换的，或者是身体控制的、精神精神控制的之类之类的这种、呃、性行为，其实都可以算在 BDSM 的这个大的散式术语下面。然后，呃，常见的会说是男 M 女 M 啊，或者是。男 S 女 S 这样，然后如果要去细分的话，比较学术的说法是有就是 dominatrix 或者说是女，我都不知道中文翻译叫什么叫女王可能的这么一个分类。然后我一般统称就都管叫女 S， 就是如果在圈里面的话，我会比较细分说啊你是女 dom， 或者说你是女 S， 就是她是一个施虐狂施虐者，所以她更多的是会。比较注重在就是肉体上面的施虐，比如说我喜欢打你，我喜欢禁锢你，我喜欢就是在各种身体上面的折腾你。Dominatrix 的话，可能更多的像是我需要你服从我，是你的掌控者，我是你的主人，我命令你去做哪些哪些东西。我可以是命令你去接受我打你屁股，但是重点在于我的快感来自于你服从我的命令，而不单纯是。我挥动鞭子这个行为，所以有这样的一个比较大的一个区分，就是 dom 和 s 的区分。当然，所对应的 dom 对应的就是 sub 嘛， submissive 就是服从者。服从者的话，可能更多他的快感就来自于说我通过服从你的这些命令，我我达到了你的期望，达到你的要求，我看到我满足了你施加在我身上的一些欲望，然后我得到快乐。然后 m 的话。可能更多就是更倾向于一个受虐者，而且是身体上面的一个受虐的一个状态，就是有人会练痛，他们在被施加痛感的时候，他会有多巴胺的分泌啊，然后他会有性的唤起之类之类的。嗯，对，那我我我特别喜欢玩积木，<笑>对，可能这是对于不太了解 BDSM 的人一个很概括性的一个。简单的解释，然后我个人的话，我我会比较偏向女 S 就是在跟嗯 BDSM 的一些朋友玩的时候，我会偏向于女 S 的一方。然后我在一段亲密关系里面的时候，我会偏向于是 dominatrix 的一方。我希望这段关系里面我是主导者，然后对方是偏向于辅助者的这么一个角色，就是有一点像传统。传统异性恋里面的男方，就是我希望我是主动，我希望我是主导者的那一方，然后对方是相对于辅助我的那一方。所以这个可能也会分，就是我是单纯的只是玩还是认真来谈一段亲密关系这样
2: 。我觉得我很需要这种科普，就是我在很长一段的时间内，觉得女 s s 的意思是 submission。所以，当你就是我们第一次见面，你跟大家说你是女 S， 然后，然后你还会讲一些故事，就说哦，我要怎么怎么，就是让谁服从我，怎么怎么样的。然后我就是特别特别的迷惑。但是你今天说的这些，就是 Dom 跟女 S 还是有区别，我觉得这个也很有意思，就是里面有很多很多的细节划分。所以你刚刚就讲到你还会对这个羞耻，我就觉得很好奇，你是什么时候开
1: 始有有有有这种羞耻感？你为什么会有这种羞耻感呢？其实这种羞耻感来源于就是圈内圈外的区别，就是在圈内的话我是没有羞耻感的，大家都是一根绳上的蚂蚱。你要是说我有羞耻感，那估计你也有点羞耻感，就是大家就彼此彼此嘛。但是在圈外的时候，我可能更多就会觉得说会容易被打上变态的标签，嗯。就是变态啊，或者说是施暴者啊，然后你你虽然是女的，但是你喜欢看女的受虐，这不也是一个很奇怪的一个心理吗？就是有一些人可能会觉得说，你不是真正的女权，你只不过是生成了个女的。如果你是个男的的话，你就是那种狗男人，因为我喜欢的是。那些男的喜欢的东西，这个特别强盗逻辑，我觉得，我觉得跟性相关的任何事情，你就没有办法带脑子。嗯，是的，就因为我感觉我一直对
0: BDSM 的理解或者印象上，就是说，就是那个 S， 它是反而是那个服从的一方，在一些程度上，就是因为你如果 M 不给你那个 consent， 不给你不同意，不给你性同意，不给你。就不让你去做这些一定范围内的事的话，就是你也没有权利去做呀。你要去做的话，那他就是侵犯嘛，就是很简单的道理，对啊。但是他既然给了你这个权利的话，他其实某种理论上主导那一方，对。但是可能现实上是不是又会有很多的这个把一己私欲带到这个
1: 理就对你说对，就是理论上说。如果要是呃、嗯、承受的那一方，他不给你这个同意的话，你是不能做这些的，不然就是真实的暴力。但是在实际去操作的情况下、啊啊，其实涵盖非常非常多灰色地带吧，只能说它其实有很多跟权力相关的东西掺杂在里面，比如说。我跟我老婆有几个几个我们约定俗成的一些事情，比如说，她如果想要自卫，是需要通是需要得到我的同意的，就是我我掌握她的高潮权。如果她想要自卫，或者说她想要达到高潮，必须要得到我的同意。如果我说不行，那她就不能做。我是享受这种掌控欲，然后她更多的是希望能够从。服从我的这个过程中取悦到我，如果取悦到我，他就会很开心。如果我跟他说在玩的过程中，我说你这次不允许高潮，最后他把这个高潮忍回去了，我就会我就会奖励他或者是夸奖他，他就会非常的开心。然后如果他没有做到的话，我也会有相应的惩罚
2: 。就是我觉得在可控的范围内失去高潮，跟侄女。跟直男做爱，然后没有高潮是完全不一样的事情，就是结果都是你没有高潮，但是这个，但是，<笑>但,是<笑>但是就是 BDSM， 它可能就是玩的就是这种，你是在可控的范围内有一种失控对
1: ,对对对对。其实如果不可控的话，那就是真实的性暴力。对
2: 对，所以我觉得想想清楚这一点就没有必要羞耻了。就是说，那些你是侵犯者或者施虐者，他是不了解 BDSM 这个，就是要在可控的范围内做这些事情。对，我觉得可能模
1: 糊的点就在于，还是刚才说的，就是我可以告诉他，呃，我不允许你这次有高潮，但是他的快感不来自于把高把高潮憋回去。有些人的快感真的来自于把高潮憋回去本身，但是他的快感不来自于这个，他的快感来自于取悦到了我。我之后会给他奖赏。嗯，那这个东西就有很多可以玩的了。嗯、我觉得人很多时候不是那么那么，就是对每一件事情都有非常清晰界定的生物。就是比如说，我非常明确，我不喜欢玩秀色、嗯，这是很明确的。但是如果我跟你说，我我想要跟你玩，我想要跟你玩，比如说鞭子，我要打多少下，我要打到多痛，我要打在哪里，是可以商量的。它是灰色的界限。比如说，你没有特别清楚说，我不希望你打到我的胸、嗯，那我就会知道说，哦，这里是红线，我不会打到你的胸。但如果你不告诉我，你也不确定你 O 不 OK 打到自己的胸，那这个地方就是我可以推的灰色地带，我可以通过奖赏机制来去建立一个你希望被我打到胸
2: ，
1: 嗯，的这么一个脑回路。但其实本身也许。你最一开始是不太希望被打到胸，他、嗯、是这个奖赏回路是可以可以被建立的，通过奖赏和惩罚这两个两个回路来去慢慢建立你，你培养出一些你的性癖。
2: 我觉得，我觉得 BDSM 需要好多沟通啊。
1: 对，健康的 BDSM 关系是需要非常非常非常多沟通。对
2: ，而且你要知道
0: 自己喜不喜欢。对啊，就你自己还得有一个概念，然后在。意识到不想要的时候，还要及时说出来。对，小烧，就、
2: 这、是、个、我们聊了半期，我都不知道你的性癖到底是啥。你有性癖吗？
0: 我其实也很
1: ，怎么说呢，在想这个问题。小烧说我没有矛盾，是因为我没有性癖，就感觉没有一个特别，我什么都可以接受。
0: <笑>但也不是，就是我,我吃大杂烩
1: ，
0: <笑>我确实很多东西都就是，就我感觉我没有特别明显的说我。好不喜欢什么东西？然后我觉得可能很多东西就是我可以接受去尝试、嗯。就我感觉我可能在比如说消费一些黄文或者漫画的时候，我是一个单纯的消费的形态，就觉得看着有意思，或者说嗯看的时候觉得爽就可以了。但是我感觉，就是我在实践的时候，我其实也会有一些，就是比如说想要尝试的事情，然后我也对于尝试本身是一个开放的心态，但是就可能有的时候，要么是没有一个一起玩的对象，要么是一个，或者说就是一些一些 play 的门槛太高了，<笑>玩不了，<笑>对。然后就感觉是一些比较实际的原因阻止我去做一些事情吧、嗯。但然后，但我感觉可能整体上来说，就虽然我不觉得自己是一个信誉低的人，但是又觉得好像这个事情在我这里也没有那么高的优先级，说我一定要去特别就是性生活频繁，对要有频繁的性生活，对，就觉得还好，说实话好佛。
2: 你会对就是没有频繁的性生活有羞耻感吗？因为我我在就是录制之前跟桃子聊这高潮的事情，我到现在我都觉得，天呐，为什么我作为一个女权主义者，我连高潮都没有吗？就是为什么？我觉得有很多羞耻感，因为很多就是因为女权的很大一部分是性积极嘛 ，sex positive， 对，所以就是鼓励你去有些，鼓励你你去有。有限高潮，但是你没有的时候，
0: 你要怎么跟自己自处呢
1: ？你不跟自己自处，你跟桃子姐姐处。
0: <笑>对，我觉得就是，如果我们比如说没有一个伴侣，那就要么自己玩要么就就没有就没有呗。就是你与其去强行凹一个一个不合适的人，或者说就是为了去做而做，嗯、那肯定还是自己悠着点比较好。嗯、我觉得，就可能要去逼迫自己、yeah. 一定要有一个。什么样的频率或者什么样的就是多开放之类的，我觉得那好像又是一种，就又进到另外一种，又有另外一种执念吧、
1: 嗯
0: ，就感觉那样应该也挺
1: 辛苦的。嗯、我突然发现、嗯，潘一是一个非常非常容易受到外界的标准定义的人。我可能其次，<笑>小勺是嘞，完全不在乎外界，你外界你想咋咋，关我屁事。<笑>就是非常贯彻执行了“关你屁事”和“关我屁事”这个人生哲理，你知道吗？嗯，但也不完全，就还是会有的时候觉得
0: 说，哦，要是有就好了，但是又觉得，哎，要还在很麻烦
1: ，<笑>就可能是一种摆烂吧。你会有需求说、嗯、啊，要是有的话，可能也不错，但是潘一的想法是，如果没有就不行。
2: <笑><笑>那我就不是一个女
1: 权主义者。<笑>对，对我觉得其实就是外界定义和也不用也不用特别定义。对，我觉得外界定义和就是自我的这种定位的冲突其实是蛮常见的。嗯、就是像呃，如果你做了这个，或者是说你想象了这个，你就不是什么什么。就像我们带入我们现在说的这个讨论的语境，就,就是比如说你想象了强奸幻想，你用这个来去达到高潮，你就不是女权主义者，或者说你不够。性活跃，你就不是女权主义者，就是这样的话术。我感觉跟性相关或者跟女权主义相关的一些话题里面，经常会听到一个非常经典的案例，就是不转不是中国人，通通都是外界就是给我们投射在每一个人身上的他们对我们的定义嘛。对于这种不转不是中国人这种，我我们已经免疫了，就我们已经到到了一种。耶 耶， 我(笑)确实不是(笑)中国 人， 我也不想当中国 人， 能不能给我实(笑)现一 下？ 但是到了这 种， 我甚至是我们想象出来 的， 说其他女权主义者跟我们说你这样想你就不是女权主义 者， 为什 么？ 为什么这样的评价反而会让我们坐立不 安？ 会让我们会让我们聚在这里这里去聊这一 期？ 我觉得就见女权这个事情就
0: 很不女权 啊， 就是你要觉得我不女 权， 那你就觉得好了。
1: <笑>嗯，笑,笑死，太绝了！我觉得小勺真的是一个不会被 PUA 的人，他的这个心态我真的好想学。但是我们还是说回到就是性癖羞耻这件事情。潘一，你刚才聊到就是对于强奸幻想的这种羞耻，或者说对怀孕幻想羞耻、嗯，你有什么想要分享的吗？
2: 嗯，对，因为我我自己。身份认同是一个女权主义者，但是我也有啊、呃、强奸会性幻想，或者是怀孕爱好。怀孕爱好？对，怀孕爱好这个我不知道，就是中国中中文该怎么说，就是 pregnancy fantasy， 就是跟一个男人做爱的时候，如果这个就是，我就很喜欢让我的伴侣说，哦 ，like。I'm gonna put a baby in you. That, <笑>就是 s 就会觉得
1: ，哦、oh, ，所以你不是真的幻想自己是孕妇，
2: 不是，是我想被，我想要这个种子种在我身体里。
1: <笑><笑>就
0: 是就是那个一个叫什么修辞上的
2: ，对，对是 oh, 就是觉 oh, 是感觉， n a n 哦哦哦哦哦， a n 哦， to be. I w a 哦， t this seed to be p l a n t e 哦， in my body. Ha 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 ha. Is that a rhetorical thing? Yeah. 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 y e a 然后我觉得强健性幻想
0: ，那就是这个语境很特定对，就他并不是在一个日常的环境里跟你说我要跟你说。就是日常你要跟我说<笑>那是一个 red
2: flag， <笑>对，就是日日日常说哦，那我现在要跟你生孩子，那我会可可能会觉得赶紧跑，那我先走了，就是对不起打扰了。<笑>对，就是怎么说呢？我的意识里是完全不想要孩子，起码是近几年完全不想生孩子的一个人，但是我的潜意识里。就是我的荷尔蒙，我觉得非常非常想让我生孩子。他就觉得，哦，你二十四岁了，你现在你的身体已经已经具备这个资格了
1: <笑> ，so ready
2: 。你需要开始生孩子、so、ready。就包括我，我的强奸性幻想也是，我刚刚有提到，就是白天的时候我会去谴责性侵犯，然后。晚上有的时候我会去 P 站搜哦、oh, ，like for sex， 就是这种东西，所以我就觉得一直会比较有羞耻感嘛，就觉得为什么我觉得这件事是我需要谴责的一个行为，但是我还秘密的想要去被侵犯
1: 。我其实觉得很有意思的是，你知道有有的时候有一些男的，就他们给我发的一些私信都非常的好笑， mm-hmm. 他们会觉得说。一个女人在展现出自己的性癖的时 候， 才是真实的自己。Interesting. What does that mean? 就是他们会说(笑)什 么？ 你其实内心很渴望怎么怎么怎么样 吧？ 你其实内心很渴望被当做母狗 吧？ 你其实内心很渴望被操 吧？ 你说这些女权的这些东 西， 就是为了引起我们的注意 力， 让我们来压倒你 吧？ 就是之类之类这种。韩一 说：“ 我没有听 过。”
2: 对，然后就是在我的身上，我就是如果在打牌期间，我是真的会觉得，哦，那我真的是想被制服，所以我又，但是我又不想同意像你刚刚说的这些男人的言论
1: 。你想被制服，就是为什么被制服会让你感感觉兴奋呢
2: ？啊、嗯，我觉得对我来说，我很喜欢感受到我的伴侣对我的欲望是他压制不住的，就是比如说。就是从小大看那种床戏，就是一个很帅的男主角，就是觉得哇，这个女主角我实在是受不了我的欲望了，我必须要去开始跟他打牌，所以让我觉得我非常的具有吸引力。我觉得这可能是这这其中的一部分、嗯。然后还有其中的一部分，可能就是像桃子刚刚说的慕强心理吧。我觉得就是社会上确实是有很多的，就是性爱跟权利。交织在一起的时候，可能我们非常想要在掌控范围内的失去掌控权。我觉得这个是比较就是 universal 的一个啊、呃、一个欲望，可能是因为我们在进化过程中很多是雄性主导的，就是动物
1: 。That's bullshit
2: 。对，我觉得就是很多进化论的理论都是
1: 。That's bullshit
2: 。因为就是公鸡会趴在母鸡上做一些。行为，所以我也想让一个男的趴在我身上，就是这是我觉得我不能认同的一个理论。但是 ，like apparently， 就是学术界有关于啊这方面的一些研究
1: 。我说它是 bullshit。首先你，你动物跟人就不能完全类比。我要是非要类比的话，我还说那蜘蛛做完爱之后，母蜘蛛会把公蜘蛛直接吃掉呢。我觉得它 bullshit 的原因是在于它、嗯、用一个果去推倒一个因。嗯但是你可以有非常非常多的因去推导这个果、嗯，你不能说我看到了这个果，嗯、我觉得它应该是这个原因、嗯，然后你就认定它就是这个原因、嗯
0: 。对，我觉得很多关于进化的这种论述都是这个，都是都是
2: 。我性欲的很多方面其实是被社会教育和规训的结果，就是在讨论很多社会现象的时候，我们可能会。在讨论哦，是 nature v s n u r t u r e right？ 就是这个欲望是天生的还是后天的？我觉得在我身上，可能很多是后天形成的。就比如说我小时候看那么多床戏，我觉得哦，那现在可能就是因为呃，就是需要一个
1: 窗帘拉了
2: ，对，而且长得很帅的男的需要把你摁摁在床上，才可以开始这个行为。我觉得谈到性欲，可能很很,很多人觉得是一个非常私人或者中立的话题嘛。就是特别，就很多女权主义者就是 sex positivity， 就只要你在对方性同意的情况下，你可以做你所有想做的事情，截肢、分尸、whatever。<笑>但是我觉得每个人的性欲在一定程度上都是被社会教育和规训的结果。就比如说我们在约会软件上左滑右滑的时候，每个约会软件上的用户都其实是他，他身上都有很多数据点。就比如说他的年龄啊、职业呀、啊、种族、国籍，都会被划分到就是我在考虑我想不想跟这个人约会或者打牌的这个问题的考虑范围内。在美国，比如说对白男白女的崇拜，然后对东亚女生的这种病态的迷恋，就是种种的我们在考虑我想不想跟这个人打牌这个问题的时候的一些倾倾向，都不是我们生来就有的。所以我觉得一个人的性欲或者性癖应该被政治化，因为他。它就是政治，所以在讨论性欲或者性癖的时候，我们也需要去讨论它背后代表的就是更庞大或者更社会性的一些象征
0: 。性欲当中的这个权利关系，完全当做一个就是身体和政治的这个议题来想这件事情，嗯、就是说，如果好像每一个行为都要去套一下他的他象他的象征意义的话。那这件事情就也挺恐怖的。你让我想到
2: ，就是在掌控范围内去用自己的性癖去达到性高潮，这个就是让我想到强奸性幻想的一个点。因为我在准备这期播客的时候，嗯、我发现强奸性幻想不应该叫做强奸性幻想，因为它根本就跟强奸非常非常不一样。嗯、我发现，就是很多学术界所谓对强奸性幻想的定义是这样的，就是一个很帅的男的，嗯、然后。感觉抑制不住他对你的欲望，然后对你有一些侵略性的接近，然后这个女的通常会，就是她不会表达不同意，或者是会非常微微小的，就是做出非常微小的抵抗，然后最终以这个男的压倒了这个女的，然后跟他发生性性关系，就这不是强奸，就是强奸是完全没有性同意的
1: 。我觉得这是强奸
2: 。对，但是强、嗯、强,强奸性幻想的前提下，就在
0: 这个幻想的。
2: 是女性占主导地位，女性有绝对掌控权。在我脑子里，啊、对，在这个幻想世界里,幻想里，在我脑子里，包括我跟我伴侣打牌的时候，我都会讲说：“哦，我希望你现在更 dominant 一点， right？” 就是我会 set the scene， 就是这个是，就是这个时候这，这就发生的这件事是在我掌控范围内的
1: 。我们管这种人叫 dom m， 哈哈哈，就是他他的名词。对他在他在就是想法上或者说在思想上面，他是他很有想法。对他有非常多的想法，他希望你执行，但是他执他希望你执行那些东西是怎么欺负他？嗯、对啊，就 Dom 和 M 不不冲突嘛。
2: <笑>你说的 Dom M 就是其实是学术界讲的强奸性幻想 （rape fantasy） 的定义，就是我看了一些研究说，就是百分之六十的女生都会有啊、呃、强奸性幻想。他们说的性幻想就是你说的 dom m，
1: 就是我希望你以我喜欢的方式，对我我开心的姿势，对，来让我达到高对所以
2: 他是完完全全 consensual，、嗯、完完全全有性同意的。那我们为什么还要把这种幻想称作为强奸性幻想呢？他跟强奸不一样。但是我觉得可能我们管他叫强奸性幻想的原因，是因为我们没有一个更好的词汇去形容他。或者说，我们对性教育的缺乏，让强强奸和强制服从幻想的这个界限很模糊。就比如说，没有经历过性侵的受害者，根本就不知道性侵是什么。就是我小时候看的古装剧，帅很很帅的男主把女主摁在床上，嗯、然后窗帘一拉，然后他们开始打牌，我以为这就是强奸
1: 。如果这个女生说不同意，那也是强奸。嗯、对，我觉得从一个。不知道
0: 的角度来说，就比如说小时候没有就缺乏性教育的角度来说，嗯、觉得这个东西是强奸，比觉得这个东西是恋爱要好一点。嗯、<笑>是，太逗
2: 。但是我觉得，我们如果把强奸性幻想给它改一个名叫强制服从幻想，或者 consensual non-consensual sex， 会让我这种有这种幻想的人消除一些我的羞耻。
0: 嗯
1: 。
2: 就是我也可以白天哈密 兔， 然后晚上有这种幻 想， 它是不矛盾的。
1: 我觉得其实你你就算是说我有 rape fantasy， 也不矛盾。我觉得不矛 盾， 不是因为我我觉得为什么不矛 盾， 在于就是在强奸幻想里面 嘛， 就像你说 的， 就是女性或者说你你发出幻想的这个 人， 她是她其实是主 体， 她是被服务的那个对 象， 对不 对？ 也就是 说， 在在我们这个幻想里面。你是那个主宰，嗯、所以你会挑你他不是一个，
0: 他不是一个男的幻想自己强。对对对
1: 对对对。<笑>就是你会幻想，完全两码事。你会幻想说他是怎么怎么让你舒服，嗯、他用怎么让你唤起的方式，嗯、他怎么怎么去服务你。最重要的是，你达到高潮了，嗯、他才会听。嗯嗯嗯<音>如果你没达到高潮、嗯，他就要一直干活。嗯哼，这这是这这已经不是小三了。就是<笑>我觉得这个整个这个强奸，这是九九六。<笑>这，<笑>就我觉得这个凝视感，或者说你能能够达到高潮的这个这个快感、嗯，是为你的高潮服务的。嗯所以，就比如说，我有的时候在我的强奸性幻想里面，就在我的性幻想里面，就是我就是一个既不会得性病，又不会意外怀孕的一个奇女子。所以说，这个东西它完全是按照我的心意来去服我的。所以，我觉得我有我有强奸幻想，我个人其实是不矛盾的。我可能更矛盾的是我在做主动方的那一方的时候。嗯，哼，因为我很怕，实际上我成为了那个嗯，就是伤害的给予者、嗯嗯。因为我一定程度上，可能玩了这么多年之后，我真的就是见过非常多，而且我自己心里也很清楚，有一些灰色界限是多么的好推
2: 。我觉得你说这个，就是我来总结一下，就是女权主义者实践自己的性癖的一个很重要的点，就是要学会沟通。因为沟通让你能达到你的目的，<笑>沟通让你确确保了你在这个环境下你是掌控者，所以也没有必要
0: 羞耻
1: 。我觉得逻辑上是这样的，你真的在实践中还是有，实践上又很会羞耻的时候，还是会羞耻。或者这个方向努力，但是我觉得就是这个东西，我有一些人如果要是呃想要去尝试，或者说。你就实在是跟自己的性皮和解不了，你就想要去尝试一个你在你的你在实践的过程中你能够接受的角色，你就先去试。你不一定说要把这个理论多么多么的想清楚。男人操多了之后，<笑>实践出对，先把牌拿出来。操多了之后，你就会探索出你自己的心性皮。我我其实我个人是很鼓励大家去探索自己，或者说培养自己的心性皮。嗯， 对， 这个牌
2: 要先开始 打， 然后才能打赢。
1: 对， 你不管多烂 吧， 对 吧？ 你你先你先玩起 来， 因为你如果一直觉得说自己不女权、不女 权， 你 累， 你永远不女权。
2: 那就是我也希望有一个人可以去按照我的方式。来深喉我，但是不代表他就是我喜欢被深喉，我就不打女拳炮了。他也是女拳炮，因为最后我还是高潮了，最后就是我还是我还是拿到我想要的东西了
0: 。所、嗯、以就是
1: 他需要按照你的你,你的喜好来去长他鸡巴的长度。<笑>对，哇，哦，足够可以深喉到爽到你，又不会恶心到你。<笑>谢谢大家收听本期的大波服啊！我是主播桃子，我们下期再见。